0: you <laughs> É terça-feira, 28 de fevereiro. Vamos aos destaques do Portugal em direto de hoje com a edição da jornalista Cláudia Costa. Cláudia, boa tarde.
1: Olá, Miguel. Viva, boa tarde. No dia em que termina a consulta pública do Plano Ferroviário Nacional, vamos ouvir as duras críticas do autarca socialista de Vila Real que insiste que a ligação ferroviária Porto-Vila Real-Bragança-Espanha é urgente e imperiosa. O Governo já disse que não está em equação nesta altura, mas Rui Santos fala em centralismo que... Que marginaliza um território do interior. A rubrica O Vinho Não Cai do Céu de hoje é totalmente dedicada aos vinhos da Ilha do Pico. O jornalista Alexandre David ouviu cinco produtores de uma região onde as vinhas são feitas em Corrais. Testemunhou um trabalho árduo, difícil, desafiante. Vamos também conhecer um dos espaços mais sofisticados do Palácio da Pena, em Sintra, que tem agora um ar refrescado. A chamada sala de visitas foi recuperada e ficou tal como tinha sido idealizada por Dom Fernando II, o rei que mandou construir o palácio no século XIX. Foram precisos sete anos de trabalho para acertar nas cores e nos tecidos, graças aos documentos organizados nas pastas originais que o monarca deixou. O Portugal em Direto foi até lá.
2: E começa agora com a
0: edição de Cláudia Costa.
1: Há quase dois meses que a Câmara de Valença aguarda por indicações da tutela para arrancar com as obras de reconstrução da fortaleza. Parte da muralha ruiu a 1 de janeiro por causa do mau tempo. O autarca de Valença, José Manuel Carpinteira, já pediu à Direção Regional de Cultura do Norte indicações sobre os procedimentos mais adequados para requalificar esta fortaleza, classificada como Monumento Nacional desde 1928 fizemos duas
3: perguntas. Uma, enfim, que é mais fácil, que é fazer um protocolo para a passagem da responsabilidade, digamos, da construção para a Câmara, não é? Tendo em conta que é um Monumento Nacional que a tutela é o Ministério de, das Finanças. E depois garantir, obviamente, garantir ao mesmo tempo eh, passar a, essa responsabilidade para, para a execução da obra e garantir financiamento. Portanto, estamos à espera disso, não é? E, mas também da questão técnica de saber como é que se deve fazer esse procedimento. Se abrimos um concurso público para a execução do projeto, e a ou se com o projeto e depois mais tarde abrimos concurso para à espera, o facto de já ter resposta sobre isso, mas nem não temos.
1: Os esclarecimentos ainda não chegaram, apesar de já terem reunido três vezes depois da derrocada causada pelo temporal do início do ano, a consolidação dos solos chegou a estar prevista, mas os especialistas da Faculdade de Engenharia do Porto afastaram esta solução, é o que diz José Manuel Carpinteira.
3: Tivemos um parceiro, um técnico, um, digamos, um professor catedrático da Faculdade de, 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 de Engenharia do Porto, da FELP, e foi-nos dito que era melhor não o fazer, porque os senhores estavam a consolidar pelos próprios, não é? Então, não havia necessário estar ali para já introduzir, uma, digamos, mais nenhuma obra neste momento. Portanto, e foi isso que fizemos, portanto, não, não foi feita a consolidação, porque se entende que, que os senhores estão a consolidar pelos próprios, não é?
1: A Fortaleza de Valença, no Alto Minho, encontra-se em processo de classificação como Património da Humanidade pela Unesco. Uns dias depois da derrocada, logo no início do ano, o custo da recuperação da muralha foi estimado em 2 milhões de euros, uma verba que vai ser totalmente suportada pelo governo. A Associação Ambientalista Zero quer o Plano Ferroviário Nacional rapidamente nos Carris. A, concursa, a consulta pública deste plano termina hoje. A Zero entrega também hoje ao governo avaliação, onde defende, por exemplo, uma comissão de acompanhamento que faça a calendarização das medidas por ordem de importância e de impacto, explica Cássio Pires.
4: Que permita ordenar o conjunto de intervenções que é necessário realizar para quadruplicar o tráfego de passageiros e de mercadorias em relação ao que se passa nos dias de hoje, eventualmente antecipando até um pouco a meta do Governo de 2050 para 2040, ou mais tardar em 2045. precisamos aqui de um plano que calendarize estas ações e que as execute em função do impacto que cada uma delas tem em termos climáticos, não é?
1: A Associação Ambientalista deixa ainda alguns sinais amarelo. Faltam melhores ligações ferroviárias do Porto às periferias, uma articulação entre a ferrovia e o transporte rodoviário de mercadorias, melhorias significativas às linhas do Algarve e do Oeste e maior prioridade à autostrada ferroviária entre Lisboa e Madrid. O secretário de Estado das Infraestruturas disse ontem em Bragança que para já a questão da linha de alta velocidade Porto-Vila Real-Bragança-Espanha não está em equação neste momento. No entanto, o Frederico Francisco lembra que o Plano Ferroviário Nacional não exclui essa possibilidade. Ontem, no penúltimo dia de consulta pública do Plano, o governante também afirmou que a linha de Trados Montes e de AIA de Aveiro-Salamanca, por causa das mercadorias, serão as duas necessárias. Afonso de Sousa.
5: Comecemos pelo comboio de alta velocidade pretendido pela região norte com início no Porto, com passagem em Vila Real e Bragança e com ligação a Zamora em Espanha.
6: A questão sobre se é de alta velocidade ou não é uma questão que também não se coloca neste, neste momento. Aquilo que está no plano ferroviário não exclui que esta linha possa vir a ser de alta velocidade. Mas nós neste momento não temos elementos para dizer que ela tem de ser de alta velocidade. Com designação de alta velocidade ou não, Frederico Francisco
5: diz que terá de ser sempre uma linha rápida.
6: É um comboio Modernos. Os comboios modernos são rápidos, são rápidos e têm que garantir um tempo de viagem que é inferior ao do automóvel. Portanto, aquilo que nós temos que garantir é que é um comboio, que é mais rápido que o automóvel para as pessoas escolherem de comboio. Agora, que nome é que eu lhe dou, não, não importa muito. E a ligação à Espanha é uma possibilidade lógica, acrescenta. Se nós vamos investir milhares de milhões de euros para chegar com o comboio a Bragança, o mais natural é que ele continue, continue para a Espanha. Mas como nós não temos a capacidade sozinhos de tomar essa decisão, até por uma questão formal e de, e de respeito, nós temos que a colocar como possibilidade. Frederico Francisco
5: afirma também que não é possível começar o plano pelo interior como era vontade dos responsáveis políticos regionais.
6: Eu tenho que começar por estruturar a espinha dorsal do país, para depois servir o resto do território. E na ferrovia é a mesma coisa. Como, como o nosso território tem a população quase toda no eixo Braga-Faro e, e, e todas as infraestruturas de transporte se ligam de uma forma ou de outra a esse eixo, sem eu estruturar esse eixo, a utilidade das outras infraestruturas fica muito prejudicada.
5: O secretário de Estado afirma também que tanto a linha de os montes como a ligação Aveiro-Salamanca serão igualmente necessárias principalmente
6: por causa das mercadorias. Isto porque se nós queremos levar a sério os objetivos da Comissão Europeia para a transferência modal e, aumento do tráfego dos comboios de mercadorias, nós, com muita probabilidade, vamos precisar de ambas. Os corredores internacionais de mercadorias que nós temos atualmente não vão, não vão ser su suficientes. Quanto aos passageiros e às prioridades de construção, terão
5: de ser feitas outras equações.
6: Neste momento, aquilo que se loca é, vamos colocar as duas no plano e ambas as linhas estão no plano e depois os futuros governos decidirão, de acordo com a capacidade de investimento que o, que o, que o país tiver, com que ritmo é que se fazem com que prioridade é que se fazem com base em estudos muito mais detalhados do que aqueles que são possíveis de fazer num, num plano para a rede do país inteiro aos
5: braços de Frederico Francisco chegou também o plano de mobilidade do do Tua. Seis anos depois do primeiro anúncio de abertura, continua tudo parado. O secretário de Estado esteve ontem reunido com os autarcas da região. Não se
6: compromete com datas, mas com um trabalho sério, diz. E já fizemos todo um trabalho de recolha do historial e de avaliação. Já conseguimos identificar quais é que são os problemas que precisam ser resolvidos. Já identificámos soluções para alguns, ainda não identificámos soluções para outros e, portanto, é esse trabalho que estamos a fazer. Portanto, estamos a fazer progresso, não estamos parados. Declarações do Secretário de Estado das Infraestruturas à margem de uma
5: conferência sobre o plano ferroviário organizada pelos deputados socialistas do Círculo de Bragança.
1: Ora, quem não se conforma é o presidente da Câmara de Vila Real. Rui Santos diz que a ligação ferroviária por os Montes, mais concretamente Porto, Vila Real, Bragança, Espanha, é urgente e imperiosa. Espera que o interior não continue a ser marginalizado e esquecido, sempre em prol do litoral. Ouvido pela jornalista Paula Verã, o autarca socialista pede coragem política na altura de tomar decisões.
7: É vital para um território despovoado um território com dificuldades de competitividade, um território que ao longo de décadas ficou abandonado, tenha agora a possibilidade de, através de uma ligação ferroviária, possa ser mais atrativo e se possa desenvolver, recuperando, se possível, o atraso de décadas devido ao centralismo crónico com que este país tem sido governado.
8: O facto desta linha estar prevista, como disse, no plano ferroviário nacional, já é um avanço, mas ao que julgo, tão breve quanto seria necessário, não haverá uh, avanços nesta linha.
7: Nós estamos habituados a ser os últimos em tudo. Fomos os últimos a ter autostrada, foram Vila Real e Bragança, foram os distritos que mais tarde tiveram autoestrada no país, o túnel de Marão veio tarde e a mais horas, estamos habituados a que tudo aqui seja mais difícil, mais complicado, porque somos poucos e eh, como se sabe o que noteia muitas vezes a decisão política eh, são os votos e o local onde as pessoas votam eh, em maioria, em maior número, é no litoral. E, portanto, aquilo que eu apelo é que haja coragem política para tomar medidas, que eu direi, radicais, que alterem o paradigma da governação deste país ao longo dos últimos 40 anos.
8: Perspetiva, em curto prazo, que haja essa coragem política?
7: Olha, como lhe digo, tenho sempre muitas dúvidas. Os discursos, todos sem exceção, apontam nesse sentido. Depois, na prática, as coisas são sempre muito mais complicadas. Vamos ter esperança, vamos denunciar estes factos, vamos lutar e vamos ver o que é que
9: acontece.
1: O autarca de Vila Real não se conforma, ao contrário do governo, insiste que a ligação ferroviária por trás dos montes até a Espanha é urgente, aponta o dedo ao centralismo, pede coragem política para serem tomadas medidas radicais que olham para um território que foi, diz ele, abandonado durante décadas. O presidente da Câmara de Viana do Castelo defende uma ligação ferroviária ao Porto de Mar. O autarca Luís Nobre diz que é preciso rentabilizar, é imperioso de resto, rentabilizar Dois grandes investimentos de 100 milhões de euros que foram feitos em 2018, quer na estrutura portuária, quer na linha ferroviária de Viana do Castelo. A ligação por via férrea ao Porto de Mar serve a população, mas também as empresas que escolheram Viana para se instalarem e aproveitarem a estratégia de economia do mar definida pelo município
10: entendemos é absolutamente determinante que quer o Porto Mar receba investimentos na sua, na sua, no que é a sua ampliação, na sua condição física, não é quer também eh, no que é as suas condições ao nível do equipamento para garantir uma operabilidade moderna e, e naturalmente que dê resposta às necessidades emergentes dos, dos nossos investidores, naturalmente dos que investiram, dos que estão a investir e naturalmente dos que possam eh, vir a investir, porque temos, temos no fundo contacto nesse sentido, num conjunto de atividades associadas à economia do mar, que é absolutamente determinante este, o investimento e a modernização destas duas, destas duas infraestruturas e a ligação entre elas que, que naturalmente vai potenciar, vai, vai, vai evidenciar melhores condições para que estes, estes novos investidores, estas novas áreas de, 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 de atividade possam, possam ter as melhores condições.
1: No último dia da consulta pública do Pleno Ferroviário Nacional, o Autarca de Viana de Castelo a pedir uma ligação por linha férrea ao Porto de Mar de Viana, que é de resto o único do país sem acesso por comboio. Preocupada com a pegada ecológica, a Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, avança com um plano de mobilidade com recurso a transportes movidos a energias renováveis. A ideia é ligar as cidades da Marinha Grande e Leiria através do chamado Comboio Light. Um transporte ecológico que seja rápido e que resolva as intermináveis filas de trânsito na estrada nacional que liga as duas cidades. Mas afinal, Paulo o de que é que estamos afinal a falar?
8: Chamam-lhe comboio, mas não usa a tradicional ferrovia. É light porque é rápido e recorre a energias renováveis. A ideia é aqui explicada pelo autarca da Marinha Grande, Aurélio Ferreira.
11: Pode ter carris, mas pode ser carris com rodas de borracha ou algo assim. Portanto, há de ser um trem rápido e também não é longo, por uma via que seja circundante à cidade. Portanto, este caminho, este percurso, há de ser um percurso alternativo, mas não é a versão normal de comboio. Não é esse o sentido. Apesar de chamarmos o light train, pode ser e deve ser, uma linha de ser rápido, por processos que sejam ecológicos, sejam amigos do ambiente.
8: Este é um projeto a médio prazo que pode levar 10 a 15 anos a estar pronto. Até lá é preciso encontrar soluções rápidas para dar resposta aos milhares que diariamente fazem a ligação rodoviária entre a Marinha Grande e Leiria.
11: Num período mais curto, vamos ter que resolver o problema da Marinha Grande Paleiria nesta estrada. Uma estrada nacional, que é a estrada 242, que tem uma ligação da Marinha Paleiria e que tem dezenas de milhares de carros diariamente a, a transitar nela. E, e é preciso resolvê-la. Não é, não é possível que nós, numa deslocação de 10 km, demoremos uma hora. E é o que está a acontecer agora, porque são filas contínuas a horas de
8: ponta. O plano de mobilidade do município da Marinha Grande passa também pelo uso da alternativa à nacional 242. Falamos da autostrada, mas o autarca Aurélio Ferreira diz que é preciso pedir a isenção das portagens da A8.
11: Nós temos uma variante natural à nossa volta, em volta da Marinha Grande, que é a A8. É um trabalho que gostaria daqui até apelar às funcionárias e de Portugal, enfim, para poder ver se tentamos.
8: São cerca de 10 quilómetros que separam as cidades da Marinha Grande e Leiria, mas o trânsito que se gera entre elas está a dificultar e muito a mobilidade. A ligação ferroviária tradicional é também uma solução. Segundo o Presidente da Câmara da Marinha Grande, o processo está já em andamento e a eletrificação da linha do Oeste pode trazer em breve novidades na ligação de comboio entre Leiria e Marinha Grande.
1: E a ideia precisamente ligar as cidades da Marinha Grande e Leiria através do chamado Comboio Light. A plataforma pela reposição das SCUT na A23 e na A25 vai manifestar-se em Lisboa a 20 de maio. Os representantes desta plataforma reuniram com o Ministro das Infraestruturas a semana passada, mas o encontro não trouxe propostas novas quanto à abolição de portagens, apenas descontos para os utilizadores das autostradas do interior. Por isso, a Embaixada da Beira Interior volta assim à estrada e à contestação, Lourdes Dias.
12: O protesto pela reposição da SCUT na A23 e A25 autostradas do interior chegou a estar agendado para 25 de fevereiro. Ficou, no entanto, suspenso à espera dos resultados de uma reunião que aconteceu a semana passada com o Ministério das Infraestruturas. Mas do encontro não saiu nada de novo, diz Luís Garra, porta-voz da plataforma pela reposição da SCUT.
13: Colocamos a questão ao Sr. Ministro, se estava em condições de assumir que o Governo eh, procederia à eliminação das portagens eh, na beira interior até ao final desta legislatura, portanto até 2026. E é, é, é óbvio que também é que o Sr. Ministro respondeu de uma forma absolutamente preentória de que o, o programa do Governo não fala em eliminação de escudos, fala em redução, em reduções. Ora, mesmo admitindo que sejam reduções, esta redução que o senhor Ministro apontou é inferior ao compromisso que a senhora Ministra da Coesão Territorial tinha avançado, que em 2022 falava numa redução de 50% sobre, o preço, sobre os preços na altura.
12: Luís Garra diz que não é aceitável uma redução a conta gotas.
13: Nós dissemos desde sempre que estávamos disponíveis para uma solução eh, quantificada e calendarizada no tempo, desde que fosse até ao final da anterior legislatura. Eh, agora, eh, o Governo insiste numa eh, lógica de eh, reduções às migalhas. Ora, nós não, não aceitamos isto.
12: Sem compromissos à vista e sem esperar pelas conclusões do grupo de trabalho intergovernamental que foi criado para analisar o processo, o movimento pela reposição da scute volta às ruas em maio.
13: Estamos disponíveis para falar, continuar a falar num quadro em que eh, a perspectiva, o horizonte seja a eliminação das portagens. Eh, e, portanto, eh, neste, neste sentido, nós consideramos que não vamos ficar à espera das conclusões do Grupo de Trabalho para depois reagir. Não, nós vamos procurar influenciar aquilo que são as conclusões do Grupo de Trabalho.
12: Durante os meses de março e abril vão ser realizadas sessões públicas de esclarecimento, depois, entre um... E 13 de maio há ações de protesto na Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Guarda e Ceia.
1: A contestação volta assim às ruas. O movimento pela reposição da escuta manifesta-se a 20 de maio em Lisboa. Dois em cada três alojamentos locais na capital estão inativos. Os dados constam de um relatório de caracterização e monitorização do alojamento local feito pela Câmara de Lisboa e divulgado há pouco. A análise é completa, relaciona com empreendimentos turísticos, população, habitação, reabilitação urbana e mercado imobiliário. Inclui ainda a síntese das reuniões realizadas com as 24 juntas de freguesia, com os 27 especialistas nesta temática e os resultados da Comissão de Acompanhamento do Alojamento Local. Os dados divulgados hoje pela autarquia que mostram que o alojamento local é, mostram que o alojamento local é uma fonte de rendimento muito relevante para milhares de famílias. Recentemente, o Governo anunciou a proibição de novo alojamento local, à exceção de conselhos rurais no interior do país.
12: Olá,
14: sou o Bíblio E eu sou a Teca
0: Olá Bíblio, olá Teca Ouvi dizer que fazem parte do projeto OnLife Para que serve?
14: Foi para dar resposta a problemas de literacia
0: Ficamos à espera para saber mais
1: daqui a nada já vamos espreitar este projeto On Life. As exportações de vinhos portugueses subiram 1,5% no ano passado, atingiram mesmo um recorde de 941 milhões de euros, destacando-se mercados como a França, os Estados Unidos e o Reino Unido. Ora, hoje a rubrica O Vinho Não Cai do Céu é totalmente dedicada aos vinhos da Ilha do Pico. O jornalista Alexandre David ouviu cinco produtores de uma região açoriana, onde as vinhas são feitas em currais, um trabalho... Trabalho árduo, difícil, desafiante.
7: O vinho não cai do céu um espaço
5: com muita uva. posso
15: vê aqui os Açores, toda a gente conhece o, o freio gigante, emblemático.
4: Foi uma nova geração que decidiu acreditar mais no potencial do Pico para a produção de vinhos. A
14: primeira Vindima foi em 2011, eu disse que tinha que começar a jogar em casa, então fiz a primeira Vindima na, na cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico.
16: Nós estamos no lagido de Santa Luzia, que é
17: uma zona
16: património
17: da Unesco. O branco do boas tintas foi uma novidade, é o primeiro e único atualmente nos Açores. Os sinos e a passarada que
0: se ouvem no principal largo de Madalena. Mil metros mais à frente, os sons mudam. Aqui já estamos em pleno processo de engarrafamento na Pico Wines, a adega cooperativa do Pico. E é aqui que encontramos António Brito, em nome com residente da Pico Lines, que começa por falar das principais referências da cooperativa.
15: Frei Gigante, aqui já, já como o próprio nome indica, bem de Frei Pedro, não é? É uma homenagem a, a esse senhor que nos trouxe as castas, o franciscano que trouxe as castas e começou a, a fazer os, os seus experimentos aqui na ilha do Pico. Primeiro, na Silveira, onde, onde começou... E depois passou mais para, para esta parte da Madalena, começou a parte da, das vinhas e da plantação na vinha. Portanto, este vinho é uma homenagem a esse senhor e acho que é, que é um nome excelente, fabuloso. E aqui já é o Del Pico, o primeiro Deo Pico mais famoso do Pico, né? Vamos dizer assim, se você vir aqui os Açores, toda a gente conhece o, o freio gigante emblemático. É um Deo das três castas principais do Pico, portanto temos aqui Arinto dos Açores e Berdelho em maior parte, e depois uma parte de terrantejo, uma pequena parte né, que o terrantejo não temos assim, uma produção exuberante, é uma casta complicada também de trabalhar, exige muito trabalho, tanto na vinha como, como na adega.
0: Saímos de Madalena, andamos cerca de 15 minutos, e vamos parar no monte. É lá que Cátia Laranjo faz os seus Etnom, o que, lido ao contrário, dá precisamente monte. É uma das mais jovens produtoras de vinhos da Ilha do Pico.
14: primeira vindima foi em 2011, eu disse que tinha que começar a jogar em casa, então fiz a primeira vindima na, na cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico. Uh, no ano seguinte fiz vindima nos Vinhos Verdes, na adega Casa da Torre, uh, com o Gonçalo, em que já na altura o Rui Cunha que dava apoio da parte enológica. o Gonçalo gostou muito de mim e no ano seguinte convidou-me para ir para o Douro. Disse que não, é, não vai ser uma vindima tão fácil que é como nos Verdes, que era tudo muito pacato, mas ia, ia para o Dor, foi a minha primeira vez. Uh, aí já fui para... O grupo Secret Spots com, com o Rui Cunha uh, em que adorei, e o, o Douro é, é, é o melhor dos mundos dizer, é Douro e Açores uh, e depois, no ano seguinte, voltei segunda vez de Douro com a Rita Marques, uh, do Conceito que foi aí com a Rita que que me apaixonei por inologia a forma metódica como ela fazia as coisas tudo muito certo, tudo muito coerente, coeso uh, e nasce aí a minha paixão pelo pelo vinho e a parte de inologia nasceu em 2014.
0: Da mesma geração de Cátia Laranjo, mas ainda mais novo, é Lucas Amaral. Ele começa por mostrar as suas produções na Candelária. Vamos começar por explicar aqui as, as suas produções, que são todas recentes. Aliás, o, o próprio Lucas também é muito recente eh, nesta atividade. Temos aqui o Esboço ao Pódio. Eh, para já, de onde é que vem este nome?
17: Este nome vem relativamente há dificuldade em legalizar um, uma marca uh, na altura como na, na, tive essa dificuldade e precisava de engarrafar os vinhos por parte, por ter que começar a faturar e a, e a, e a ter algum, algum lucro uh, fui à parte das marcas rápidas no ímpio e comprei este o ajudo que as marcas conseguia ler e arranjei significado para elas que foi o Jeboço e o quase marvor.
0: E temos aqui outro nome estranho das suas produções CADA MARVOR o eh, que é que significa?
17: Cada MARVOR é o significado, pois arranjei para o nome, foi Cada eh, CANDELÁRIA, que é aqui a freguesia MAR DE MARVOR DE ARVEID acaba por significar um pouco o luar a, a freguesia a, aqui a nossa região, que é distinguida pelo mar e, po, e pelo verde e, e aqui a nossa freguesia que é a freguesia da CANDELÁRIA
0: Uh, Lucas trabalha essencialmente com que com, com, com castas?
17: Uh... Trabalho com Verdolho, com Arinto, com Fernão Pires, uh, Merluz, Irá, e ou Vignon e Agronómica.
0: Se tivesse que de definir uh, de uma forma mais ou menos breve, como é que caracterizava os seus vinhos? tipo de
17: vinhos são? Uh, os meus vinhos são compostos por um Tinto, uh, cinco brancos. Desde
0: 2019, a adega Titos é a produtora do vinho Acerca dos Frados. Cerca dos Frados é a designação para uma parcela de terreno cedida aos frados durante a sua instalação a mando do rei. Uma área do tamanho da pele de um boi que o povo cedeu de bom grado até se aperceberem da astúcia dos frados que cortaram a pele do boi em tiras muito estreitas, formando assim um longo cordão com o qual cercaram a área que pretendiam. A viagem por estes terrenos, guiada pelo próprio
16: Tito Silva. Estas duas marcas que veem aqui na rocha foram cavadas pelos carros de boi que passaram tantas vezes nas rochas e em, em, em alguns sítios cavou uh, na, uh, estas relheiras que nós chamamos de relheiras com 30 centímetros de altura. Muito bem, Tito.
0: Estamos exatamente aonde? Na Ilha do Pico. Cito 1. Um.
16: Nós estamos no lagido de Santa Luzia, que é uma zona património da Unesco, e um, na freguesia de Santa Luzia, um, e estamos agora mesmo na entrada da nossa, da nossa propriedade acerca dos frates.
0: Temos ali o pico a olhar, a olhar para nós. Que castas é que tem, tem aqui? As características normais do, do, do pico? Tarantês, Arinto, Verdelho
16: Sim, temos só trabalhamos com as, as três castas autóctones pelo menos com estas três que são o Arinto, o Arinto dos Açores o Tarantês do Pico e o Verdelho Qual é que tem mais plantado aqui? Qual é que tem maior área? A maior área será de, de Verdelho Sim, temos mais de 60% da nossa área de vinhas de verdelho e temos uma pequena área pequena temos talvez uns 2 hectares de terrantês e o resto será darinto Como é que se vinifica aqui? Isto é, é complicadíssimo o trabalho aqui, imagino eu É espetacular isto, andar num sol deste isto é, isto é um desafio constante a tentar não cair e não rasgar a pele mas depois uh, temos ali a montanha lindíssima, temos estas vistas, isto é espetacular.
0: Fechamos esta ronda por várias vinhas da Ilha do Pico, do outro lado da ilha, seguimos para a ponta de São Mateus, bem junto ao farol, é lá que Paulo Machado produz os vinhos Ínsula. Paulo Machado também esteve no arranque da Azores Wine Company, mas agora trabalha sozinho, Começa por explicar o que mudou nos vinhos do Pico nos últimos anos.
4: Foi uma, uma nova geração que, que decidiu acreditar mais no, no potencial uh, do Pico para a produção de vinhos. Decidiu, val, decidiu valorizar as castas autóctones, que era uma coisa que estava assim, um bocadinho esquecida uh, há 20 anos atrás as uvas das castas autóctones eram todas direcionadas para vinho licoroso. Ninguém fazia vinhos de mesa com, com Arinto dos Açores, com Terrantez do Pico, com Verdelho. Aliás, Verdelho e Terrantez do Pico quase não existia. A, a casta dominante era Arinto dos Açores. Só nos últimos 4, 5 anos é que tem havido uma retoma de replantações com, a, com essas duas castas. E hoje há já há um equilíbrio entre Verdelho e de Sessores e há muito menos de do Pico, mas já há uma área considerável. Acima de tudo teve a ver, teve a ver com isso, com acreditar com uh, realmente produzir vinhos de grande qualidade uh, e de, de mostrá-los ao mundo, porque se estivéssemos aqui fechados no nosso cantinho, as coisas nunca, uh, nunca iriam evoluir só que quando se deu esse passo quando houve essa coragem é que, é que foi possível uh, passar para outro patamar Claro que isso tem que estar associado à qualidade, tem que, ter, tem que estar associado a, a fazer chegar os vinhos aos sítios certos. E isso é que levou a que houve, houvesse um aumento do reconhecimento e isso traduz-se em aumento do preço dos vinhos, aumento do, do preço que se paga pelas uvas ao produtor e só isso é que faz a máquina andar.
0: Com esta entrevista a Paulo Machado concluímos mais uma edição na edição em podcast. Ainda pode ouvir uma reportagem sobre o Essência dos Vinhos que aconteceu este fim de semana no Palácio da Bolsa no Porto e também o lançamento dos Prémios do Ano da revista Grandes Escolhas que vai acontecer este fim de semana em Saint Galhos. Por aqui fechamos mais uma edição de Olhos Postos nos Vinhos da Ilha do Pico com Fortunato Garcia, produtor de vinhos Cesar, a cantar. Saúde, boas provas. Ok Vinho do Pico, vinho do Pico, vinho gostoso, vinho famoso, vinho do Pico, vinho
5: gostoso, vinho do Pico, vinho famoso. Novas cepas navegaram, a sombra de grandes velas, o rei gigante cuidou delas e um dia aqui chegaram nossas terras
6: conheceram
5: Os vinhos do pico Vossos na
1: rubrica O vinho passaram, não cai do céu desta é semana, aqui no feimaram, Portugal. Em direto.
6: Lágrimas
0: o rei D. Fernando idealizou a obra. E agora, 300 anos depois, o plano inicial foi seguido à risca.
18: Fazer levantamento de documentação, de inventário, de faturas de época e tudo mais, de repente poder reconstituir de uma forma historicamente informada uma sala é um, é um trabalho
1: excepcional.
0: Entramos daqui a pouco na sala de visitas do Palácio da Pena, em Sintra.
1: A perda de biodiversidade, a utilização de pesticidas agrícolas e a seca são as principais ameaças à produção de mel no Algarve. Os apicultores da região sul discutem hoje em Faro, durante o 13º Encontro Regional do Setor, os grandes desafios que se colocam à atividade. A Associação de Apicultores, que é uma das entidades organizadoras do encontro, fala no momento difícil e queixa-se Marentunos da falta de apoio do Estado.
19: Entre apicultores, técnicos e investigadores são esperadas duas centenas de pessoas num encontro que vai debater as grandes ameaças que se colocam à produção de mel no Algarve. Paulo Ventura da Melgarve, a Associação de Apicultores do Sotavento, que organiza juntamente com a Direção Regional da Agricultura, este evento em Faro, elenca as principais ameaças.
20: Uma perda de biodiversidade enorme. Além disso, a grande pressão dos pesticidas que se usam regularmente aqui na na, na agricultura intensiva. Depois disso também temos a seca extrema que temos vivido aqui no, na região. Em cinco anos que os anos estou aqui a trabalhar só tivemos um ano regular.
3: Mas
19: afinal a que se deve esta alteração no meio ambiente que tem afetado de forma significativa a biodiversidade e dessa forma a atividade de mais de 1.200 apicultores no Algarve.
20: Muito por parte das políticas de limpeza dos terrenos, normalmente durante a época de floração das plantas melíferas, Além disso, a substituição do modo de uso do, do território. Passamos de, no alentejo de zonas de pastagem, de zonas de montado para monoculturas de, de oliveiras e outras plantas que não, não, não mantêm as azeias ao longo do ano. Aqui no litoral, as monoculturas de abacates, de laranjeiras, depois a grande utilização de herbicida, acaba com toda a aceleração que as abelhas necessitam ao longo do ano.
19: O encontro que decorre esta terça-feira tem como tema central o papel das abelhas num contexto ambiental essencial à conservação da biodiversidade. Temas como a sustentabilidade do setor, os desafios e oportunidades, a importância e do controle de qualidade são assuntos em agenda. Paulo Ventura enumera também a falta de apoio do Estado, sobretudo porque o setor tem enfrentado todas estas adversidades. O encontro pode vir a debater propostas
1: que mudem este cenário. As grandes ameaças que se colocam à produção de mel do no Algarve estão hoje em discussão. A Câmara do Barreiro quer instalar em breve um sistema de alerta de tsunami para orientar a população em caso de sismo. Para isso, vai avançar com a revisão do Plano Municipal de Emergência, que a autarquia pretende que integre as conclusões da conferência Sismos, Estruturas e Danos, que vai decorrer amanhã. Este encontro decorre no Dia Internacional da Proteção Civil. E a Câmara do Barreiro, Arlinda Brandão, deixa alguns alertas.
9: A Câmara Municipal do Barreiro quer rever o Plano Municipal de Emergência para se preparar melhor para o caso de haver um sismo e um tsunami e tendo em conta o que aconteceu com o terramoto de 1755 que levou à onda gigante que varreu os dois lados do rio Tejo, no terreiro do Passo, no lado de Lisboa e na zona ribeirinha do Barreiro.
10: No recolher da onda veio ao Barreiro, entrou pelo Barreiro. O Barreiro Velho, que é a parte que nós identificamos como mais mais perigosa, mas tocou no Barreiro, não com a intensidade que foi no terreiro do Pasco, mas tivemos impacto aqui na margem sul.
9: Rui Braga, vice-presidente e responsável pela proteção civil da Câmara do Barreiro. Entre as medidas que estão a ser preparadas, estão as que se vão aplicar junto ao Rio Tejo. Porque
12: são
10: construções já muito antigas, são áreas onde, a priori, sem grande conhecimento científico, nós apontaríamos como as mais preocupantes e a reabilitação urbana, o reforço das estruturas, que a palavra atividade sísmica tem que estar nos projetos.
9: Segundo a autarquia, vai avançar um sistema de alerta no telemóvel.
10: Em situações de tsunamis, em situações de sismos, em situações de incêndios ou cortes de trânsito muito grandes em acidentes de viação, este sistema vai dizer às pessoas para onde é que se deve dirigir, um local mais seguro, quais são as vias que ainda não estão... Eu imagino que destruídas no ponto de vista daquilo que foi a catástrofe, seja lá ela qual for, e este sistema vai ser incorporado agora na nossa cidade.
9: A Câmara do Barreiro tem investido nesta área da proteção civil através de um centro de comando com tecnologia de ponta, também com melhores recursos humanos, mas quer rever o plano municipal de emergência e o vice-presidente, Rui Braga, espera que o debate amanhã, que se chama Sismos, Estruturas e Danos, permita adicionar contribuições.
10: incorporar na revisão do nosso plano aquilo que eventualmente vão ser as conclusões daquilo que vai acontecer amanhã eu acho que esta ligação à academia é fundamental e uh, o barreiro tem uma coisa que uh, uh, se calhar poucas cidades têm que é especialistas em estruturas ligadas à construção que lecionam isto na nossa terra.
9: Esta conferência sobre sismos amanhã é organizada pela Autarquia e pela Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e está aberta à população.
1: Uma conferência que decorre precisamente amanhã Dia Internacional da Proteção Civil no Espaço Memória no Barreiro. O agrupamento de Escolas Marquês de Marialva de Cantanhede está a representar Portugal em Barcelona até à próxima quinta-feira, dia 2, no Mobile World Congress. Isto após ter visto, sido o concurso internacional na categoria de Média e Informação. O jornalista Horácio Antunes foi conhecer o projeto OnLife, que pretende dar resposta à iliteracia mediática.
17: Olá, sou o Bíblio. E eu sou a
14: Teca. Teca, sabes por que surgiu este projeto? Claro que sei. Foi para dar resposta a problemas de literacia.
2: O Bíblio e a Teca são as mascotes das bibliotecas do Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva, em Catanhede. Na voz de dois alunos, são os protagonistas deste projeto, iniciado em setembro de 2021, que engloba alunos do 4, 5 e 7 anos professores, rádio e jornal escolar e a família.
21: O que nós pretendíamos é que os alunos, para além de consumidores da informação, fossem produtores de, de conteúdos e, nesse caso, chegámos à volta de 80 recursos produzidos.
2: Rui Abreu, professor bibliotecário do agrupamento, é o coordenador do projeto. Diz que tem como principal objetivo o enriquecimento da literacia mediática.
21: Nós achamos que os alunos uh, tinham algumas dificuldades, sobretudo no uso crítico e responsável da literacia mediática e, de, sobretudo, de seleção, validação e comunicação da informação. E foram estes dois problemas que nós diagnosticámos que tentámos dar resposta com este projeto.
2: Com o projeto ONLIFE foram criados vários alertas direcionados para os perigos da internet e para a identificação de notícias falsas.
21: Abordámos o cyberbullying, abordámos também as fake news, abordámos os riscos com a participação dos pais em termos de prevenção em vários esportes, como infográficos, textos criativos e informativos, vídeos, áudios, QR codes e tiras de banda desenhada alusivas ao cyberbullying e à prevenção do cyberbullying.
2: Para Fátima Gomes, diretora do Agrupamento de Escolas Marquês de Maria Alva de Catanhede, as bibliotecas são a base dos muitos projetos realizados nas várias escolas do agrupamento.
8: A biblioteca é um ótimo recurso, um recurso muito importante que nós temos, que é um recurso transversal não é? e que ajuda no desenvolvimento do currículo e no desenvolvimento e na aquisição por parte dos alunos de competências associadas a todas as literacias. Neste caso está mais relacionado com os media, não é, mas noutras literacias também.
2: O projeto One Life foi escolhido pela ERCA Entidade Reguladora para a Comunicação Social para Representar Portugal. E vai ser apresentado esta semana no Emmy Challenge em Barcelona e vai competir com Catalunha, Argentina, Colômbia, México e Peru.
1: Vamos, com certeza, um projeto que pretende dar resposta à iliteracia mediática. É um dos espaços mais sofisticados do Palácio da Pena em Sintra e tem agora um novo ar. E nós não nos fizemos rugados e entramos. A chamada sala de visitas foi recuperada e ficou tal como tinha sido idealizada por Dom Fernando II, o rei que mandou construir o palácio no século XIX. Foram sete anos de trabalho para acertar nas cores e nos tecidos. Isto só foi possível graças aos documentos documentos organizados em pastas deixadas pelo rei. A repórter Rita Fernandes foi até lá, conversou com a responsável pelo projeto. Na visita à zona mais privada do Palácio da Pena, percebeu que o vermelho deu agora lugar ao azul.
18: O azul é referido nas faturas da empresa que forneceu a Dom Fernando II este mobiliário como veludo azulino. Foi excelente porque nos deu exatamente o tom de
22: azul na gama extensíssima de azuis. Um azul forte, escuro mas brilhante, descreve a conservadora Mariana Schedel. Um azul... Num veludo estofado nas cadeiras e sofás. Não foi fácil. Tem que se
18: vir à sala em diversas alturas do dia para perceber que a cor e a luz estão a funcionar, tanto com a luz natural como com a luz artificial. O tecido foi feito para nós em
22: exclusivo e a produção é nacional. Uma única pintura mural estende-se a todas as paredes da sala, inspirada na arquitetura islâmica e em perspectiva, cria a ilusão de estarmos num espaço maior, os tons creme em contraste com o veludo azulino ajudam a ler, diz a conservadora, o restante mobiliário da sala. É um mobiliário de bilros, não é, em Paulo Santo, uh, escuro, muito escuro,
18: uma seleção muito específica do que se chamava à época e ainda hoje é conhecido como um mobiliário antigo português. <risos> Aqui é uma sala muito de aparato, muito protocolar. Este tipo de salas são referidas como salas só de receber em pé, de demonstração, no fundo, da figura que era uh, Dom Fernando II.
22: Um homem do romantismo sofisticado e organizado. Nós conhecemos praticamente toda a vida de Dom Fernando II
18: pelas suas despesas. Informação excelente e muitíssimo organizada que não é comum,
22: em pastas que são as mesmas desde que elas existem. Um trabalho de secretaria e contabilidade encontrado nos últimos sete anos na Casa Carlos Relvas na Golgã, e no Passo do Calde Vila Viçosa durante trabalhos de levantamento de documentação que permitiram recriar esta sala. Nós tínhamos Praticamente todas as peças que constituíam a sala. A
18: secretária, Dom Fernando, as esculturas em bronze, os candelabros. A decisão não foi fácil, diz Mariana. Porque no Palácio da Pena temos duas gerações que convivem aqui no nosso percurso expositivo. temos o Dom Fernando II e depois temos Dom Carlos, que é seu neto. Do período de um avô para um período de neto, a moda muda,
22: os gostos mudam, até a forma de viver. E habitar, muda. Mas os detalhes deixados pelo rei eram demasiados para deixar passar a oportunidade de apresentar a sala de visitas tal e qual como Dom Fernando II idealizou.
18: Nós sabemos quantos metros foram utilizados nos estofes do tom, até da cor dos pregos, de estufador, que, que se coordenam com o dourado também, dos candeeiros. Todos os pormenores eram sabidos. Para mim, enquanto destruidora de arte, mm, e que, que, fazer levantamento de documentação, de inventário, de faturas de época e tudo mais, de repente, poder reconstituir de uma forma historicamente informada uma sala. É um, é um trabalho excepcional.
1: Um rei atento e muito organizado, este trabalho durou sete anos, foi adiado também por causa da pandemia, mas agora está de portas abertas para os visitantes no Palácio da Pena, em Sintra, entre e aprecia. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta ao outra, é assim todos os dias, ligamos o norte e o sul, o litoral o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta, até amanhã, fique bem.
0: Até amanhã, Cláudia Costa e o Portugal lá em direto.